ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث امين الحمد لله आज 25 फरवरी 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 285 में हम इंशाल्लाह तआला सूरह साफात की आयत नंबर 114 से ऑनवर्ड मुकम्मल करेंगे لیکن آج کی قرآن کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے میرے بھائیو اسی فروری دوہزار اٹھارہ کے تیسرے ویک میں آج پچیس فروری ہے آج سے تقریباً پانچ سات دن پہلے اسی فروری دوہزار اٹھارہ میں بریلوی مقبہ فکر کی جو ایک عالمگیر تحریک ہے تبلیغ کی دعوت اسلامی جو گرین پگڑی بانتے ہیں سبز کلر کا امامہ ان کے جو امیر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب انہوں نے ایک ہسٹوریکل ڈیسین کیا ہے کہ پچھلے تیس سال سے جو ایڈنٹیٹی اور نشانی ان کی جماعت کی بنی ہوئی تھی سے لے کر جنوری میں انہوں نے اپنی پگڑی کا کلر گرین کیا تھا اس سے پہلے جو پانچ سات سال تھے اس میں وہ کتھئی کلر کی پگڑی باندھتے تھے ڈارک براؤن کلر کی جنوری نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے اس پگڑی کا کلر گرین کر دیا اور پھر فروری ٹو تھاؤزن ایٹین میں یعنی آج سے تقریباً ہفتہ پہلے ایکزیکٹ تیس سال کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اب جو اماموں کے کلرز ہیں اس میں ہم اوپن اجازت دیتے ہیں 
اور انہوں نے وہ سات کلر بتائے ان میں سے صرف دو ہی سنت سے ثابت ہیں باقی بھی جائز ہیں اگر کوئی بان سکتا ہے ان سات کے علاوہ بھی جتنے کلرز ہیں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس حوالے سے تو انہوں نے ایک اوپن اجازت دے دیئے تاکہ ایک وہ جو ایک نشانی بنا ہوا تھا گرین پگڑی اس حوالے سے انہوں نے ریلیکس کر دیا اور میں یعنی دلی طور پر الیاس قادری صاحب کو جو میرے استاد بھی رہے ہیں اور ایک روحانی مرشد کے طور پر بھی کافی عرصہ تک میں ان کو اس پہ دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یعنی اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جو میرے دل کی ایک خواہش تھی وہ انہوں نے الحمدللہ پوری کر دی ہے تو میں ان کو ویلڈین الیاس قادری صاحب مبارک ہے اور یہ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے اس حوالے سے میں جو دعوت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت جو دیوبند مکتبہ فکر کی ہے دعوت اسلامی بریلوی مکتبہ فکر کی ان کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا مزید چونکہ اب وہ کہتے ہیں جی بوتل کا موں کھل جائے نا تو ایک عد چسکی لگا لینی چاہیے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ دو گھونڈ ہم بھی بھرنے لگے ہیں دو علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنی گزارشات الیاس قادری صاحب کے سامنے اور تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں ان میں ڈومیننٹ پرسنیلٹی تو حاجی عبدالوحاف صاحب ہیں بزرگوں میں سے اور تارک جمیل صاحب تو آپ کے سامنے ایک مشہور پرسنیلٹی ہیں ان کے سامنے یہ میں دو علمی پوائنٹس کی شکل میں گزارشات رکھوں گا علمی پوائنٹ نمبر ون میرے بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں میں خود بھی تقریباً دس سال تک نائنٹین سے لے کر تک گرین پگڑی یعنی سبز امامہ بانتا رہا ہوں دعوت اسلامی کا میں یعنی باقاعدہ ممبر رہا ہوں اور نائنٹین نائنٹی نائن میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں تھرڈ ایئر کے اندر تھا تو اکتوبر کی جب چھٹیاں ہوئیں تو ہماری کلاس کے لوگ ریکریشنل ٹرپ کے لیے کاغان ناران سوار چلے گئے اور میں اپنے ایک بھائی کو لے کے ان دس بارہ دنوں کو ریکریشن بنانے کے لیے الیاس قادری صاحب کے پاس کراچی چلا گیا ملاقات کے لیے نائنٹین نائنٹی اکتوبر کی بات ہے اور ان کے گھر بھی گیا ان کے ساتھ کھانا بھی بیٹھ کے کھایا انتہائی شریف النفس آدمی ہیں الیاس قادری صاحب ہمیں جو ان سے عقائد کے اندر اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز لیکن ایز فار ایز پرسنالٹی از کنسرن انتہائی شریف النفس آدمی ہیں اور باعمل انسان ہے الیاس قادری صاحب اور ہم نے اپنے بچپن میں یعنی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے نائنٹی ٹو میں میٹرک کیا میں نے تو نائنٹی ون کے اندر ہی ہم اٹیچ ہو گئے تو بچپن ہی سے جو اخلاقیات کا اور تزکیہ نفس کا اور پرہیزگاری کا جو بنیادی سبق اور نمازوں میں استقامت یہ ساری چیزیں الیاس قادری صاحب سے سیکھی ہیں اور میں ببانگے دول یہ بات کرتا ہوں اور مجھے اس بات کو مارنے میں کوئی یعنی آر نہیں ہے الحمدللہ پھر 2007 کے اندر میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ پری ڈیٹرزمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا جس کی ڈیٹیل میں میں آج نہیں جاؤں گا کہ میری پھر زندگی میں فیزز کیا آئیں بہرحال اب اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ میں الحمدللہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تمام مکات بے فکر چاہے وہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں یا ان کے بھی آگے آف شوٹس ہنفی شافعی مالکی حمبلی ہوں اسی طریقے سے اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس اتنا عشری ہوں زیدیہ ہوں اسماعیلیہ ہوں میں تمام کو 
اختلاف رائے رکھنے کے باوجود مسلمان سمجھتا ہوں کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو مقاتب فکر کے اور ان دو مقاتب فکر کی تکفیر بھی مجھے مجبوراً کرنا پڑتی ہے اس لیے کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں نمبر ایک اہل سنت کا آف شوٹ جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے قادیانیت ان کو میں کافر سمجھتا ہوں اور نمبر دو اہل تشیعوں کا آف شوٹ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے نوسیریا جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے علوہیت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں یعنی ان کو خدا مانتے ہیں ناؤتو باللہ اور جو ان کو خدا نہ مانے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں چونکہ وہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے ایز اے لاس ریزارٹ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں آج اگر قادیانی یا نسیریہ ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم ان کی تکفیر چھوڑ دیں گے لیکن وہ یہ کبھی کر نہیں سکیں گے کیونکہ اگر وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر غلام اور قادیانی نبی نہیں رہتا کیونکہ نبی کا انکار کرنے کے باوجود اگر انجینئر محمد علی مرزا مسلمان ہی ہے تو پھر غلام اور قادیانی نبی نہیں ہے تو یہ وہ کر نہیں سکتے تو وہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے چونکہ انہوں نے ہماری تکفیر کی اسی لیے پارلیمنٹ نے پاکستان کی 1973 کے آئین کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کیا کیونکہ انہوں نے بوانگ دول اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمام کو کافر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالی تو قادیانیوں کی تکفیر اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی بغز ہے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اسلام سے باہر نکالا ہے تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ خود ایک چور نالچتر جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ خود ایک غلط عقیدے کے اوپر ہیں اور دوسروں کو تک کی تکفیر کر رہے ہیں تو یہ میں نے کلیریفکیشن دے دی برحال میری جو لائف سٹوری ہے اس حوالے سے یوٹیوب پہ ملینز آف پیپل تک وہ پہنچ چکی ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا کیسے ہوا میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا انجینئر محمد علی مرزا آپ یہ رومن کے اندر لکھیں تو انشاءاللہ تعالی آٹومیٹکلی وہ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس کو دیکھیں بھائیو دو جنوری دوہزار سولہ کو یعنی آج سے دو سال قبل آج ہے پچیس فروری دوہزار اٹھارہ آلموس دو سال پہلے میں نے یہی پر کوسٹن آسر سیشن ایک ریکارڈ کروایا تھا اور اس کوسٹن آسر سیشن میں میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ دعوت اسلامی والے یہ اپنی نشانی چھوڑ دیں تبلیغی جماعت والے بھی اپنی نشانی چھوڑیں اہل حدیث نے بھی جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں اور وہ کلپ مسئلہ نمبر ون ٹین اے کا الگ سے بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ کیا تھا اس کا عنوان تھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لیکن یہ اس کی ہیڈنگ تھی وہ لیکن کہ آگے سائن آف ایکسکلینیشن تھا کہ یہ پیار ہے لیکن وہ اپنی یہ ان معاملات میں جو ہے وہ اصلاح کر لیں اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اپنی نشانیاں خصوصاً گرین پگڑی کے حوالے سے کہا تھا یہ جائز ہے لیکن آپ اس کو نشانی نہ بنائیں اوپن اجازت دیں اور اس حوالے سے جو اہل حدیث مقبع فکر اور دیوبند کی طرف سے اور بعض اہل تشیعوں کی طرف سے جو الیاس قادری صاحب کی جماعت کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو کبھی توتے کہا جاتا ہے یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہی ان کی غلط ہے گرین پگڑی کے اوپر اعتراض کرنا گرین پگڑی کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں جن رنگوں کی اجازت ہے لباس کے اندر ان کلرز کی آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں اور گرین کلر ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایز اے لباس پہنا ہے گرین کلر کی تحمد اور گرین یعنی سبز کلر کی اوپر چادر یہ آپ کا عمومی لباس تھا کرتا تو بہت کم استعمال فرماتے تھے یعنی جو احرام ہے یہ آپ کا عمومی لباس ہوتا تھا 
اور اس کے ثبوت میں خصوصاً اہل حدیث علماء کے لیے جنہوں نے ایک بڑے غلوب کے درجے تک معاملہ کیا اور پھر الیاس قادری صاحب کے اوپر فتوے لگائے کہ جی وہ جی ستر ہزار یہودی جو ہیں وہ سب چادنے اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے لوہا فیل ہو گئے انہوں نے انہوں نے اپنی پگڑی چینج کر دیتی ہے تو وہ جڑا چوٹ ہے وہ پکڑا گیا نا ہوں تو پگڑی چینج کر دی ہے تو جوٹ تو پکڑا گیا تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہودی اور جو آپ روایت پیش کرتے ہیں وہ تو جھوٹی گھڑی بھی روایت ہے شیخ البانی کے نزدیک بھی شیخ زبیلی زہی صاحب کے نزدیک بھی جس کی بنیاد پر آپ الیاس قادری صاحب کے فالورز کی برو فتمہ لگا رہے تھے اور مجھے ان سے بہت علمی اختلاف ہے عقائد بنیادی عقائد کے اندر اختلاف ہے لیکن میں علمی خیانت کسی کو نہیں کرنے دوں گا کہ وہ نجائز کسی کو پر الزام لگائے اور میرا یہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا آپ یوٹیوب پر لکھیں ستر ہزار یہودی سبس چادر اوڑے ہوئے ساتھ دعوت اسلامی جین محمد علی مرزا ستر ہزار یہودی لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ کھل جائے گا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا البتہ میں ضرور یہ یہاں پر ایک ریفرنس پیش کروں کہ سبز لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اسی طریقے سے کالا لباس بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کا جبہ پہنا ہے البتہ سفید لباس پسندیدہ ہے وہ ابو دعود اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت مسجدوں میں اور قبروں کے اندر سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس ہے اس لیے ہم اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفناتے ہیں اور اسی لیے الیاس قادری صاحب نے سفید لباس کی یعنی ترغیب لوگوں کو دلائی لیکن یہ افضلیت ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی کلرز کے لباس پہنے ایون سرخ کلر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہے سبز کلر کا پہنا ہے کالے کلر کا پہنا ہے اور کئی کلرز کا پہنا ہے اس میں کوئی مانیت نہیں ہے البتہ سبز رنگ سے چونکہ اہل حدیث دیوبند اور بعض اہل تشیعوں نے الیاس قادری صاحب کا مزاق اڑایا اس لیے میں ایچ ڈی کیمرے کے اندر ریفرنس دکھاؤں گا تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے میرے بھائیو ہماری اہل سنت کی جو مین سٹرین کی تین کتابیں ہیں نمبر ایک جامعہ ترمزی نمبر دو سنن ابی دعوت نمبر تین سنن نسائی اس میں یہ حدیث موجود ہے ترمزی میں ٹو ایٹ ون ٹو سن ابی دعوت میں فور ٹو زیرو سکس اور سن نسائی میں فائیو تھری ٹو ون انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور یہ مشکات المصابی میں بھی شیخ زبیلی رئی صاحب کی تحکیم کے ساتھ موجود ہے شیخ البانی والی بھی دیکھ سکتے ہیں مشکات میں اس کا نمبر ہے فور تھری فائیو نائن اور یہ میں آپ کو ایس ڈی کیمرے میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہے میرے بھائیو مشکات المصابی جس کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ الموتہ امام مالک سن قبرہ البیحقی اور باقی کتابوں میں کہ یہ نوٹس ہیں تین جلدوں میں یہ شائع ہو چکی بھی ہے مسئلہ نمبر 111 بی میرا ریکارڈنٹ موجود ہے اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ وہ حدیث ہے جو ان کو دکھائیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات المصابیح کے اندر 4359 جو ترمزی سن ابی دعود سن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سبز چادریں ایز لباس یوز کی ہیں یہ الفاظ موجود ہیں سیدنا ابی رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے سبز جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور عربی کے الفاظ ہیں وَعَلَيْهِ سَوْبَانِ اَخْدَرَانِ نبی علیہ السلام کے اوپر دو سبز چادریں تھیں یعنی ایک تیمت اور ایک اوپر تو اس کو پورا جوڑا انہوں نے ترجمہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بالوں میں بھڑاپا نمائی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید رنگ کے جو بال تھے وہ مہدی کے ساتھ رنگنے کی وجہ سے سرک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر بھی مہدی کا اثر تھا یہ میں نے حدیث بتا دی 
آمدہ وہ بڑا بے شرم ہوگا عالم دین جو سبز پگڑی کا یا سبز لباس کا مزاق اڑائے گا وہ دراصل نبی الاسلام کا مزاق اڑا رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے کہ پگڑی سبز کلر کی ثابت نہیں لیکن جب لباس ثابت ہو جائے تو آپ اس کلر کی پگڑی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں اور ان اہل حدیث علماء کی اپنی ہٹ درمی کا حال یہ ہے کہ سعودیہ کے جو امام کعبہ ان لوگوں نے وہ جو زرق برق اوپر رومال لیے ہوئے سرخ کلر کے یلو کلر کے جو ثابت ہی کوئی نہیں ان کو نہیں پڑھاتے کہ یار اپ پگڑی باندھ لیں ان کو تو کہتے ہیں اپ کالی اور سفید باندھیں امام کعبہ کو اپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پگڑی باندھیں یہ جو اس نے اپنی عرب ٹریڈیشن اڈاپٹ کی ہوئی ہے جو سنت بھی نہیں ہے ان کے بارے میں کیونکہ ان سے ان کو چند آتا ہے وہ بند ہو جائے گا تو اس لیے جرت نہیں کرتے تو ہم تو حق بات کریں گے چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی ہو کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کی فیور کی بات کرنی کسی فرقے کی نہیں کرنی ہے ہماری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی الحمدللہ تو یہ میں نے کلیریفکیشن اس حوالے سے دے دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے تو اس حدیث کی روشنی میں سبز کلر کی پگڑی بھی جائز ہے لیکن 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 اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو پھر آپ پگڑی کا کلر بھی وہی استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پگڑی کا کلر تھا اور وہ دو کلر ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں باقی علماء نے تو بے شمار کلر لکھے ہوئے ہیں وہ لیاس قادری صاحب نے بھی سات کلر جو ہے گنوائے ہیں لیکن وہ اس کی دلیل ان کا جی شاہ عبداللہ کے مہدد سے دلوی نے لکھا ہے عبداللہ کے مہدد سے دلوی دس سو باون اجری میں فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے تقریباً وہ ہزار سال کے بعد آئے ہیں ان نے کوئی سنت بیان نہیں کی ان کی ذاتی رائے ہے احادیث کی کتابیں جب موجود ہیں تو آپ اس سے ریفرنس دے سکتے ہیں وہ دو ہی کلر ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں بلیک اور سفید یعنی کالا اور سفید تو یہ میں نے اس حوالے سے کلیر کر دیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے اور اس کا ثبوت بھی میں دے دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ڈبل تھری ون ٹو اور یہ حدیث مشکات المسابی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ون فور ون زیرو میں صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ڈبل تھری ون ٹو اور یہ کانٹینیوس چار پانچ حدیثیں ہیں ڈبل تھری زیرو نائن سے لے کر ڈبل تھری ون ٹو تک میں ایچ ڈی کیمرے میں آپ کو صحیح مسلم دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہے اور آپ اسلام تھری سکسٹی جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو انٹرنیشنل نمبری کے مطابق احادیث کی کتابیں ہیں پی ڈی ایف فارم میں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں میرا ایک کلپ بھی ہے سنی احادیث کی جو چھ کتابیں ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا چیز ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بال یہ میں نے انڈر لائن جو کی ہوئی ہیں یہ چیزیں یہ والا پورشن جو ہے جی پیجز کا ہائی لائٹ کیجیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو بھی چیز حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کریں نہ کہ یہ کہیں جی عبداللہ مودے سے دل بھی فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہ بزرگ جو فرما گئے ہیں ان کا فرمانا اور آپ کا فرمانا برابر یہ جب تک سند وہ بیان نہیں کرتے ٹھیک ہے چاہے ابن کثیر ہوں یا ابن تیمیہ ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں سند ان کو بیان کرنی ہوگی وہ کوئی سیابی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیان کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہے تو یہ واضح حدیث موجود ہے سیدنا امر بن ہرائز اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہ سیابی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ کلر کا امامہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے شانوں کے بیچ میں ڈالا ہوا تھا شملے جو ہے یہ دو کنارے یہ شملے یہ جیسے شملہ چھوڑا میں نے دو چھوڑے میں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اس کا بھی ثبوت ہے کہ آپ چھوٹا شملہ بھی چھوڑ سکتے ہیں بہرحال یہ بھی طریقہ درست ہے اس کو اگر میں لیفٹ سائڈ پہ لے ہوں تب بھی درست ہے اس کو میں بیک سائڈ پہ لے جاؤں تب بھی اصل چیز ہے شملہ چھوڑنا جس کی اسلام کے اندر ایک کفار سے ممتاز کرنے کے لیے ایک تو ٹوپی ہونی چاہیے پگڑی کے نیچے سخت ٹوپی ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا 
ایک بار باندھ کے رکھ لیں اور وہ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا شملہ جو ہے یہ مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے تو اس کے ثبوت میں بھی المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے اور الحمدللہ بریلوی مقدر فکر کے علماء نے المستدرق کا بھی ترجمہ جو ہے وہ اردو شائع کر دیا ہے چھے جلدوں کے اندر المستدرق للحاکم علا صحیحین امام حاکم نیشہ پوری کی یہ کتاب ہے المتوفہ 405 ہجری اور اس میں تقریباً نو ہزار کے قریب احادیث ہیں اسی میں سے ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 8623 اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بریلی مقتل فکر والوں نے یہ انٹرنیشنل نمبرین کے اوپر چھاپی ہے اور امام حاکم اور امام زہبی کی تحکیم بھی لگائی ہے دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث شیخ زبیلی زہی صاحب کے نزدیک بھی صحیح ہے اور شیخ البانی کے نزدیک بھی صحیح ہے یہ میں اہل حدیثوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کی تسلیح ہو جائے باقی تو ساری روایتوں کو مانی لیتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے یہ پوچھا یہ بڑی لمبی حدیث ہے میں نے کچھ پورشن ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا کہ یہ جو شملہ پگڑی کا چھوڑا جاتا ہے یہ صدل کرنا یہ والا صدل اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو انہوں نے کافی لمبی ایک حدیث بیان کی اس حدیث میں پھر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک جنگ کے موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا وہ جنگی یعنی لشکر روانہ کیا تو وہ سیاہ پگڑی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کا کالا امامہ اتارا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر سفید امامہ باندھا اور پچھلی جانب چار انگلیوں کے برابر شملہ لٹکا ہے یعنی یہ جس نے میں نے یہ لٹکا ہے یہ چار انگلیوں کے برابر ہی ہے اگر آپ دیکھیں ایک چپے کے برابر کم بس کم اتنا شملہ ہونا چاہیے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر فرمایا اے ابن عوف اس طرح امامہ باندھا کرو کیونکہ یہ خوبصورت لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ کی خوبصورتی کا اتمام بھی کیا اور کالا اتار کر سفید امامہ باندھا تو کالے امامہ کا ثبوت مسلم شریف سے مل گیا اور سفید کا آپ کو المستدل حاکم سے اس میں جو یہ شیعہ نے ایک پاک چھوڑی ہوئی ہے نا کہ جی کالا امامہ صرف سید باندھ سکتا ہے باقی سفید باندھ ہے تو یہ بالکل باطل ہے اور اسی حدیث سے وہ رزلٹ بھی نکالتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام نے کالے پگڑی کی امام ممانعت نہیں کی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گفٹ دیا ورنہ نبی جب بھی کوئی چیز غلط دیکھتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے تو سفید کلر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی امن کے نشان کے طور پر یعنی پہلا ایفیکٹ لوگوں کے اوپر یہ پڑے کہ ہم امن کے لیے آئیں پھر جو امن کے لیے تیار نہیں پھر اس کے لیے تلوار ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید امامہ ان کو مبارک ہاتھوں سے باندھا تو اس لیے آپ دیکھیں گے میرے الحمدللہ پچھلے تقریباً دس سالوں کے اندر اس میں سے بھی جو آٹھ سال ہیں کانٹینیوسلی ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اور سوائے چاند ایک کے وہ بھی شاید دس سے کم ہی ہوں گی جو شروع کی ویڈیوز ہیں وہ ٹوپی میں باقی سب میں پگڑی میں کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پگڑی کا خصوصاً احتمام کیا کرتے تھے عام حالت میں بھی یہ سنت متواتر ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے اور اوپر سے ہی مسا کر لیتے تھے جس طرح جرابوں اور موزوں پہ آپ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لینا تو باقی پھر مسا کر لیں اسی کے تحت میں نے یہ رزلٹ اخذ کیا تھا کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے گھر کے اندر تو اس کو باقی وضو کے لیے حجاب 
اتار کے مسا کرنے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے کر لے کیونکہ پگڑی کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو پانچ نمازوں تک مقیم کر سکتا ہے اور پندرہ نمازوں تک مسافر کر سکتا ہے تو میں نے یہ زمنن اس چیز کو عرض کر دیا تو یہ الحمدللہ کلر جو ہیں وہ دو ثابت ہوئے تو یہ الیاس قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا انہوں نے ماشاءاللہ کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ویلڈن اور وائٹ پگڑی بھی ساتھیوں نے باندھی ہوئی تھی تو اسی کو ترویج دے باقی بھی جواز ہے ٹھیک ہے باندھیں گرین بھی باندھیں جب سب لوگ آپ کی محاسبت کر رہے تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا گرین پگڑی بھی جائز ہے لیکن یہ کہا تھا اس کو فکس نہ کریں آپ اس کو عام رکھیں کیونکہ دعوت اسلامی میں پھر تھوڑا غلوب یہ آگیا کہ جن لوگوں پہ جماعت کی طرف سے پبندی لگتی تھی نا وہ پھر سفید اور کالی پگڑی باندھتے تھے ایک مہینے کے لیے سزا کے طور پہ کہ بھی آپ پگڑی آپ گرین نہیں باندھ سکتے تو میں نے کہا تھا جو چیزیں سنت ہیں اس کو تو سزا نہ رکھیں آپ وہ تو سنت ہے تو چلے آپ انہوں نے الحمدللہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیا تو یہ بریلوی مقتا فکر کی جماعت تولی ایک جماعت ہے دعوت اسلامی اور پیلل میں جو بند مقتا فکر کی یہ تو جماعت بنی دعوت اسلامی 1981 میں ایک 1926 ایک اہل حدیثوں نے بھی اب بنا لی تبریج جماعت اس کے بانی ہیں الیاس اصری صاحب سلام علیہ الیاسین وہ قرآن میں آج آہد بھی آ جائے گی کہ تینوں الیاس ہیں تو اہل تشہیوں نے ابھی تک کوئی جماعت نہیں بنائی ہو سکتا ہے کوئی الیاس نام کا بندہ ڈونڈ رہے ہوں وہ تو یہ ایک بائی چانس ہے کہ تینوں کے نام الیاس ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کی جماعتوں کے جو بانی اور امیر ہیں ان کے نام جو ہیں وہ الیاس ہیں تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا تبلیغی جماعت والوں کو بالخصوص کہ جس طرح الیاس قادری صاحب نے ہمت کی ہے اور پگڑی کا کلر چینج کی آپ بھی ذرا میدان میں اترے نا اور آپ نے جو اپنی نشانییں بنائی ہوئی ہیں ان کو چینج کریں اب میں نے دیکھا جو لوگ بھی تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں وہ فوراں سے پہلے اپنی موچیں صاف کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سنت ہے سنت نہیں ہے نبیل اسلام سے نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی موچیں صاف کی ہوں. تو موچھیں پست کر کے رکھیں یہی سنت ہے یہی بخاری اور مسلم میں ہے کہ فطرت میں جو چیزیں ہیں ان میں موچھیں پست کرنا ہے داڑیاں بڑھانا ہے مسواک کرنا ہے ختنے کروانا ہے یہ ساری چیزیں آئی ہیں اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موچھوں کو پست کرو یہ صحیح بخاری ان کو ذرا دکھا دیجئے 588 صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق یہ حدیث موجود ہے فرمایا موچھوں کو پست کرنا فطرت میں ہے یعنی نیچر میں ہے اور سورت النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ حکم دے گا میں ان کو ضرور ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں داڑی مڑانا بھی تخلیق بدلنا ہے فطرت کو بدلنا ہے البتہ خطریں جو ہیں وہ ان کو کروانا فطرت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم رکھ دیا تو یہ ان کو دکھا دیجئے یہ والا پیج اور اس میں خصوصاً جو یہ حدیث ہے 5888 اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیقن لکھ دیا اور ان کی صحیح اسناد بھی باقی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اپنی موچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ یہ کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی تھی اب یہ ذرا کیمرے میں یہ میری موچھیں بھی ان کو دکھا دیں کہ اتنی موچھیں پست کرنا کہ یہ پیچھے جو کھال کی سفیدی ہے نظر آئے یہ ہے عبداللہ بن عمر کی سنت 
اور عبداللہ بن عمر موچھے پس کرنے والی حدیث کے چونکہ راوی ہیں تو راوی حدیث اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ پس کرنے کا مطلب موندنا نہیں ہے بلکہ اتنی چھوٹی کرنا کہ کھال کی سفیدی نظر آئے ورنہ تو وہ کہہ دیتے موندنا اور میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موچھے موندنے کا ذکر نہیں ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے موچھے موندنا بلکہ اس کے اپوزٹ چیز موجود ہے اچھا یہ جو حدیث ہے 5888 ناخن ترشوانہ اور موچھیں کم کرنا اس میں واضح الفاظ ہیں قص شارب موچھوں کو پست کرنا موڑنے کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ موڑنے کو تو ناپسند کیا گیا ہے اور میں یہ اپنی طرف سے فتوہ لگایا تو مطلب یہ لوگ برا منا جائیں گے یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے میرے بھائیو الموتا امام مالک روئرز پہ پہلی کتاب حدیث کی بخاری اور مسلم سے بھی پہلے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 179 ہجری بالکل اینڈ پہ جا کے المتعمم مالک میں یہ بریلیویو کا جو ترجمہ ہے اس میں 1710 ہے اور مقبت شاملہ کی انٹرنیشنل امرنگ ہے 1677 اس میں میں نے یہ انڈرلائن کیا ہوا ہے امام مالک کی رائے بقاعدہ انڈرلائن کی ہوئی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ والا پیج بھی پہلے کور کریں جی اس کا اینڈ جو میرے لیفٹ والا ہے پیج اس کا بھی اینڈ کور کریں وہ بقاعدہ یہی بخاری والی حدیث لے کے حضرت ابو سے کہ پانچ چیزیں فطرت میں ہیں جو بخاری میں 5889 ہے اور اس کے بعد یہ والی جو حدیث ہے جو میں نے انڈرلائن کی ہوئی ہے اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ یہ لکھا ہے اسی کونٹیکس میں کہ موچھیں صرف اس قدر ترشوانا چاہیے کہ ہوتوں کے کنارے نمائیں ہوں یعنی یہ موچھوں کے بال جو ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں آنے چاہیے یہ کنارہ نمائیں ہو جائے بالکل مونڈری نہیں چاہیے پس ایسا کرنا ہے اب یہ جن عالم صاحب نے ترجمہ کیے نا انہوں نے یہ الفاظ ہی آخری عربی میں تو لکھے ہیں اردو میں سے کاٹ دی ہیں ہو سکتا ہے ان کے پیر صاحب کرتے ہوں بریلویوں میں بھی مجھے مونڈتے ہیں شاہ منورانی صاحب مونڈتے تھے یہ سیفی جماعت والے بھی مونڈتے ہیں انہوں نے ترجمہ ہی اس کا کھا دیا پھر میں نے اردو میں خود لکھا ہے ساتھ ترجمہ عربی میں نے دکھا دی ہے اس میں الفاظ ہیں ولا یا یعنی جو مونڈتا ہے وہ جیسے جانوروں کے کان چیر دینا ان کے سنگ توڑ دینا یہ مسئلہ ہے بگاڑنا اس کو قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں حرام قرار دیا گیا اور شیطانی فیل اور یہ داڑی کرنا بھی مسئلہ ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنا چہرہ بگاڑ دے اور اسی کے تحت میں نے داڑی کے اوپر اور موچوں کے اوپر اور زیرنا بال یہ تمام چیزیں مسئلہ نمبر 32 اور 33 میرا ریکارڈڈ ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ڈبل تھری ڈیجٹ ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپسٹروفی والا کامہ اے ایل اے ایچ تو وہ ویڈیو کھل جائے گی مسئلہ کہتے ہیں سوال کو عربی میں البتہ تبا تابعین میں سے ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں سیدنا سفیان بن اویینہ رحمہ اللہ تعالی ان سے ثابت ہے کہ وہ موچھے مونڈتے تھے کسی یعنی تابعی سے ثابت نہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں نبی الاسلام سے نہیں ایک تبہ تابعین میں سے انہی کے پیلل میں امام مالک اسے مسئلہ کہہ رہے ہیں یعنی اگر ایک کرنے والا موجود ہے تو دوسرا اس کو حرمت کا فتوہ بھی دے رہا ہے اس لیے اس میں بچنے میں یہ آفیت ہے آپ موچھے پست کریں مونڈے نہ یعنی یہ مسئلہ نہ کریں تو یہ نشانی اپنی چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ جو بھی تبلیغی جماعت میں جائے تو وہ فوراں یہ کام کر لیں اچھا کہ اہل حدیث کے اندر بھی یہ ایک بیماری ہے جیسے ہی کوئی بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے نا سب سے پہلے اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے 
اور اگر وہ پہنتا بھی ہے تو وہ پیچھے بالکل رکھی ہوتی ہے اگے بھی پف نکالی ہوتی ہے جیسے وہ کہتا ہے نا وزارگی سے پہنی ہوئی ہوتی ہے کئی تو امام مسجد بھی اس طریقے سے اور کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ نہیں ہے بھئی ہم کب کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپ اپنے اپ کو اہل حدیث اہل سنت کہہ رہے ہیں دوسری طرف اپ کا یہ حال ہے کہ اپ فجر کی دو سنتے پڑھ کے مسجد میں یوں لیٹ جاتے ہیں جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں حالانکہ نیند بھی نہیں آئی ہوتی اپ کو چیڑ پگڑی کے ساتھ ہی اور ٹوپی کے ساتھ ہی ہے یہ سنت نہیں اپ نے پوری کرنی اور یہ دو مقادمے فکر میں بیماری ہے ایک اہل حدیث میں اور ایک اہل تشیع کے اندر کہ یہ ان کی امام جو ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھتی ہے علماء پگڑی باندھ لیتے ہیں اہل تشیع کے اہل حدیث میں بہت کم ہی ہے زیادہ تر تو وہ سعودی رومال ہی رکھتے ہیں جائز ہے لیکن خلاف سنت نہیں ہے وہ سنت میں عمل کریں وہ جائے امام کعبہ بھی نہیں کر رہا اللہ اس کو بھی توفیق دے تو بارل میں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کی بات نہیں کی ہے میرے لیے میرے بھائی سارے برابر ہیں جو حق بات ہے وہ کریں گے جو غلط بات ہے اس کو کنڈیم کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ اہل حدیث بھی اپنی نشانی چھوڑ دیں یہ نہیں مطلب ایک شکل سے بندہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے اپ بھی پہچان سکتے ہیں میں اگر اپ کے سامنے ایک بندہ لے ہوں جس کی مونچھیں چٹ ہوں ایک سخت ٹوپی سفید والی پہنی ہو اپ کہہ دیں گے یہ دیوبندی ہے اور ایک بندہ لے ہوں جس نے گرین پگڑی پہنی ہوئی ہے یا مسواک سجائی ہوئی ہے اور پیلی چپل پہنی ہوئی ہے اپ کہہ دیں گے بریلوی ہے اور ایک بندہ لے ہوں جس کی داڑھی کچھ بال ادھر بکھرے ہوئے ہیں ادھر بکھرے ہوئے ہیں یا تو ننگے سارا ہے یا ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی سائیڈ پہ ٹائڈ ہے اور آگے بھی بال بکھرے ہوئے ہیں اور شلوار آدھی پنڈلی تک ہے آپ کہہ دیں گے اہلے دیس ہے اس طریقے سے شیعہ جو ہے وہ عمر بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں وہ گیٹ اپ سے بھی پہچانے جاتے ہیں جو ان کے یعنی مذہبی طبقہ تو یہ بڑا ظلم ہے کہ مقادم فکر کی تفریق بھی گیٹ اپ کے ذریعے ہو رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں اس میں یعنی ان کو ہی دعوت دوں گا کہ اپنی نشانیاں جو ہیں وہ ختم کریں باقی آ چکے میں ایک میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں ابھی تو میں عقیدوں کی طرف آئے ہی نہیں ہوں کہ جو ہمیں عقائد میں اختلاف ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ یا دعوت اسلامی کے ساتھ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اس کے لیے میں ایک ہی لیکچر ان کو ریکمینڈ کروں گا مسئلہ نمبر 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جس میں عقائد کے حوالے سے جو میری ریزرویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر 2 میں الیاس قادری صاحب کی زبان میں ہی بات کروں گا کہ یہ میرا مدنی مشورہ ہے ان کو بلکہ مکی مشورہ ہے بلکہ محمدی مشورہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اور تبلیغی جماعت کے لیے بھی کہ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے نا وہ وہ رکھیں جو اللہ کے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے اور وہ یہ ہے میرے بھائیو ٹیکسٹ بک آف مسلمز القرآن یہ آپ ٹیکسٹ بک کے طور پر دیں اپنے بزرگوں کی کتابیں فضان سنت یا فضائل اماد نہ پکڑائیں اس پہ امت کبھی جمع نہیں ہوگی امت اللہ کے نبی کی کتاب کے اوپر جمع ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے میرا مسئلہ نمبر ون ہی یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورة الانام کی آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کریں فضان سنت کے ذریعے یا فضائل عمال کے ذریعے یا الرحیق المختوم کے ذریعے یا چودہ ستاروں کے ذریعے میں سارے فرقیں کتابوں نے نال آتے ہیں نراز کوئی نہ ہوئے اس کے ذریعے نہ کرے اس قرآن کے ذریعے کرے وہ مسئلہ نمبر میرا ون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے نبی علیہ السلام کا وسیع اور خلیفہ قرآن ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوضا پہ قرآن چھوڑا ہے غدیر خم پہ اہل بیعت کے احترام کی بات کی لیکن پک کہا قرآن کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار غدیر خم کی حدیثیں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6228 سورۃ القمر میں چار دفعہ کہا ہے پھر بھی علماء کو یقین نہیں اتا ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مذکر ہم نے قران کو یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے اس سے نصیحت اخذ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وہ فضائل مال میں لکھا جی 18 علوم چاہیے وہ تفسیرات کے لیے چاہیے عام آدمی کا مقصد تذکیر اور نصیحت ہے وہ ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی ایک انٹلیکچول کو بھی سمجھ آئے گی ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی ایک ریڑی والے کو بھی سمجھ آئے گی اگر یعنی صحابہ اکرام کو پی ایسی ڈگری ہی تھی اکثر تو ان میں سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پوری دنیا کایا کلب کر دی انہوں نے تو آپ لوگ اپنے علماء کا تجمع میں نہیں کہتا کہ اہلِ حدیث جو ہیں وہ جونہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں اہلِ تشیع سید فرمان لی شاہ اپنے بزرگ کا ترجمہ پڑھ لیں جو بچارے میرے ورگے سادہ جو مسلمان ہیں او تفہیم القرآن مولا مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں یا فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لیں اور میں نے اسی دھوکے کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے یعنی مچایا ہوا ہے او جی قرآن مشکل ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جی ترجمہ چینج کر دیئے میں نے مسئلہ نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا ہے قرآن کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ علماء کی طرف سے اس کو میں نے ایچ ڈی کیمرے میں آٹھ ترجمے تمام مقادر فکر کے اور نیوٹر لوگوں کے دکھا کے بتایا کہ جب ایک کتاب عربی میں ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤں میں فرق ہوگا قرآن کو تو چھوڑ دیں میں دس ایم میں انگلیش لوگوں کو اگر ایک انگلیش کا مضمون دوں کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرو اور سارے اردو بھی جانتے ہوں کیا وہ بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بھئی شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا تو وہ میں نے لیکچر مسئلہ 170 قرآن کے آج ترجموں کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ بھی جا لکھیں قرآن کی ٹرانسلیشن میں علماء کا دھوکہ جو کہتے ہیں وہ اصل میں متنفر کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایسا روند پاؤ تو امت کے لیے جو بائنڈنگ فیکٹر جو بارڈ ہے وہ قرآن ہے الحمدللہ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی والے فضائل فضان سنت سے دس بردار ہوں فضائل عمال والے تبلیغ جماعت والے اپنی فضائل عمال سے اس میں قصہ کہانیاں جھوٹے واقعات اور پتہ نہیں مطلب کیا کچھ موجود ہے مطلب شرم آتی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں وہ کہتے یہ مطلب دین کا معاملہ ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا میرے بھائیو اور میں اگر خود سے کوئی فتوہ لگاؤں گا تو پھر ان کو یعنی برا لگتا ہے تو میں ان بزرگوں کو حوالہ دیتا ہوں جو ان کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی بزرگ ہیں جنہوں میں بھی بزرگ ماننا انہوں نے کہا بزرگ نہیں ماننا میں بھی ماننا بھائی کہ لوگوں نے بزرگ اہل سنت کے امام امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد خاص صحیح مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری جنہوں نے صحیح مسلم شریف 7563 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا انہوں نے مسلم شریف کا آغاز ہی مقدمے سے کیا ہے 
اور 92 روایات لے کے آئے ہیں صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی صرف صحیح حدیث ہی لی جائے گی ضعیف الاسناد اور جھوٹی موضوع حدیثیں دین کے لیے نہیں لی جائیں گی یہ میں بریلویوں کا ترجمہ پڑھ کے سنانے لگوں گے میں نے کتاب شبیب برادرز بریلویوں کا سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے یہ ایس ڈی کیمرے میں ذرا ان کو دکھائیں جی یہ نہ ہو یہ کہیں خود سے پڑھ رہا ہے امام مسلم رحمہ اللہ کے کومنٹس بریلوی مقتل فکر کے محمد محیدین جانگیر صاحب جنہوں نے پوری کتب ستہ کا ترجمہ کیا ہے ان کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ امام مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں مسئلہ نمبر 36 میں میں نے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پڑھایا اب آپ دیکھیں امام مسلم کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دین میں احادیث کا معاملہ یہ بڑا کریٹیکل ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ نہائی تھی اہم معاملہ ہے کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق تین چیزوں سے ہوگا نمبر ایک کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے نمبر دو کسی عمر یا نہیں کے لیے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور نمبر تین ترغیب یا ترہیب کے لیے یعنی کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا اور کسی چیز کی وعید سنانا ان تین کیٹاگریز میں احادیث لی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ یعنی تعلق ہوتا ہے اگر راوی سچا اور امانت کا مادن نہ ہوا اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اس نے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے نواقف ہیں تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا جو ضعیف روایتیں بیان کر رہا ہے جب تک یہ نہ بتا دے کہ روایت پائی جائے لیجئے اس سے عمل نہیں کرنا کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح احادیث موجود ہیں اور وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی صحیح حدیثیں اتنی ہیں کہ آپ کو ضعیف حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ صحیح حدیثوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی جب جالی باتیں سنائی جاتی ہیں تو لوگ ایوریشیٹ کرتے ہیں کسی کہانیوں میں لوگ خوش رہتے ہیں قرآن تو بڑی ڈاڑی کتاب ہے نا بھائی یہ سن کے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے ان کے مجمع چھٹ جائیں گے اگر یہ لوگ یہ جھوٹی کہانیاں بیان کرنا چھوڑ دیں تو پھر ماں مسلم لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجھول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس میں اتنی کمزوری اور زوب پایا جاتا ہے صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکسرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلان شخص نے کتنی روایات اکٹھی کی ہیں اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص کو عالم کہنے کی بجائے علم کی طرف منصوب کرنے کی بجائے جاہل قرار دینا ہی مناسب ہے آج کے اکثر بائزین جو بڑے بڑے علماء ہیں امام مسلم کے نزدیک جاہل ہیں اور ان کے زمانے کے بھی ایسے علماء جن لوگوں نے جالی روایتیں جمع کی اور ان کا حکم نہیں لگایا اب یہ لادہ سے بحث ہے اس زمانے میں اصل میں لوگ یہ سمجھتے تھے ہم سند لکھ کے بے فکر ہیں اب وہ راویوں کی کتابوں میں چیک کر لیا جائے جس طرح وہ لاغ کی بک لادہ سے ملتی ہے تو لاغ ریتم آپ چیک کر لیتے ہیں لیکن امام مسلم کو وضعہ چل گیا کہ بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی اس لیے انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا انہوں نے کہا پائی روایہ لینے ہی نہیں لکھنے ہی نہیں ہے تو اس میں میں آخر میں ایک نمونے کے طور پر آپ کو ایک روایت بتا دیتا ہوں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ہے ضعیب ہو یہ کہتے ہیں جی خیر حدیث تو ہے حدیث کی کتابوں میں ہے اب مجھے بتائیں یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب ہے جی مسند امام احمد چودہ جلدوں میں آلموسٹ تقریباً تیس ہزار کے قریب احادیث ہیں ستائیس ہزار سے تیس ہزار تک وہ نمبرنگ کا اختلاف آ جاتا ہے اردو میں مقبر حمانیہ نے یہ مسند امام احمد جو ہے شائع کر دی ہے 
اس کے اندر ایک اتنی خطرناک امام سوز روایت موجود ہے اور یہ روایت مشکات المسابی میں بھی موجود ہے مفاخرت اور عصبیت کے بیان کے اندر مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 4902 اور مسند امام احمد میں جو اس کا نمبر ہے یہ جو پرنٹنگ ہے اردو علی اس میں ہے 21553 جو پی اور حدیث نمبر ہے 21271 یہ دونوں نمبر میں نے لکھے میں اور میں نے یہ حدیث دکھا دیا اپ ذرا ان کو ایچ ڈی کیمرے میں تسلی سے دکھائیں ورنہ یہ لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے روایتیں بیان کرتا ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے 4902 میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ ضعیف روایتیں کتنی ایمان سوز ہوتی ہیں کہ ان کی جیسے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اپ کو یہ کہ ان کو چیک کیا جائے گا ٹھیک ہے ایک نالج کے طور کے اوپر جس طرح شیطان کا نام بھی قران کے اندر موجود ہے اب یہ تو نا اپ کہیں کہ بھئی اللہ تعالی نے اس کو کوئی عزت دے دی ہے اس کی وجہ سے وہ تو اپ نے اب سمجھنا ہے کہ وہ شیطان کا نام کیوں آیا ہے تو اس طریقے سے ان روایتوں میں اب اپ دیکھیں یہ روایت کتنی خطرناک ہے اور اگلے دن ایک عالم دین کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا کہ جی جو لوگ چودری اور جٹ اور رائی کے لانے پہ فخر کر رہے ہیں یہ جالیو کہتا ہے جی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو اپنے خاندان پر فقر کرے اس کو گالی دو اور ان الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ استغفراللہ توبولی یہ الفاظ یہ ہیں عبی ابن کعب کہتے ہیں چونکہ یہ روایت تو کمزور ہے نبی علیہ السلام کی طرف منصوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تجھے اپنے باپ کے باپ کے نصب پر فخر ہے اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے اور اس کے اگے الفاظ ہیں یہ بات کنائے سے مت کرو ڈائریکٹ کہو اور یہ دیکھیں ان کو بھی شرم آئی ترجمہ کرتا ہے انہوں نے یہ اس کا ترجمہ ہی کھا دیا ہے پھر میں نے اردو میں سال لکھا ہے کہ یہ سال لکھا ہوا ہے جو الفاظ تھے نا ولا تکنو اور کنائے سے بات نہ کرو ڈریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے ولیعوذ باللہ تعالی یہ بات نبی الاسلام کے مزاج میں بیٹھتی ہے قران حکیم میں سورۃ القلم میں آیا ایت نمبر 4 میں وانك لعلى خلق عظیم اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائد ہیں یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ہی جالی ہے حسن بصری مدلس ہیں اس میں ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ معان آن والی جو روایت ہے آن کی روایت مدلس کی سما کی تصریح کے بغیر قابل قبول نہیں مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں اس میں میں نے یہ ساری ٹیکنیکل بیسیں سمجھائیں ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے مشکات میں انٹرنیشنل نمبر ہے 5813 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات ہی کماری لڑکی یہ گفتگو کر سکتی ہے اب دیکھ لیں سائمیلٹینیس کنٹراسٹ ایک طرف مسند آمد کی جالی روایت ہے دوسری طرف قرآن اور بخاری اور مسلم ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹچ سٹون ہمارے پاس قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے اس کو آپ فالو کریں اور یہ بزرگ بابوں کی کتابوں سے دستبردار ہوں یہ میں اپنی گزارشات میں نے دو علمی پوائنٹس کی شکل میں رکھ دی ہیں دعوت اسلامی کے سامنے بھی تبلیغی جماعت کے سامنے بھی پوزیٹیولی میں نے کوشش کی ہے باقی میرے دل کا درد تھا میں نے پہنچا دیا اب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو توفیق دے سکتا ہے کہ وہ حق بات کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حوالے سے جو میں نے حق باتیں کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو دلوں سے محب کر دے دور کر دے اور معاف بھی کر دے کتاب و سنت 
کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور جہاں پر ضرورت پڑے اجتہاد کو فالو کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اب میرے بھائیو اپ قران حکیم کھول لیجئے سورہ اصفات پارہ نمبر 23 ایت نمبر 31 اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جو بھائی بعد میں آئیں ان کو اپ کو بتا دیں سورہ اصفات پارہ نمبر 23 ایت نمبر 114 سے ان ورڈ مکمل ہو جائے گی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد مننا على موسى وهارون اور بے شک ہم نے احسان فرمایا تھا موسی علیہ السلام پر بھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی یعنی دونوں کو پیغمبر بنایا ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم اور ہم نے پھر نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بھی اس بڑے کرب سے یعنی فرونیوں نے جو ان پر ظلم کیے تھے فرونیوں کو غرق کیا اور ان کو نجات دی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی حتیٰ کہ انہوں نے ہی غلبہ پایا وَآتَيْنَاهُمُ الْحُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان کو ایک روشن کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تھی وَهَدَيْنَاهُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی سیدھے راستے کی طرف وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والوں میں چھوڑ دیا کہ آنے والے لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں سلام علی موسیٰ و حارون سلامتی ہو موسیٰ پر بھی اور حارون علیہ السلام پر بھی اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں شامل تھے وَإِنَّ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے کیا تم نے بال بدھ کی پوجہ شروع کر دی ہے اور جو سب سے بہتر خالق ہے اس کی تم پرستش نہیں کرتے جو تم خود تخلیق کر رہے ہو اس کی تم پوجہ کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی تم پوجہ ہی نہیں کر رہے اللہ ربکم و رب آبائکم الولین اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سارے اگلے کا رب وہی ہے وہی ایک اللہ فَكَذَّبُوهُ بس انہوں نے وقت پیغمبر کو جھوٹ لیا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللہ تعالیٰ مہتا ہے بے شک پھر ان کو انقریب اللہ کے حضور قیامت دن حاضر کیا جائے گا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سوائے چند مخلص چنے ہوئے بندے جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی ان کا معاملہ الگ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے آنے والوں میں اچھے الفاظ میں چھوڑ دیا یہ عربی کا اسلوب ہے کہ لیاسین استعمال کرنا پڑا ہے بعض لوگوں نے نام بھی لیاسین رکھا ہے نام بھی لیاسین نہیں رکھ سکتے یہ علا کی وجہ سے حرف جر ہے چونکہ اس لیے لیاسین کا لفظ آیا ہے نام لیاسی ہے اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو جس طرح یہ ایک جماعت ہے اخوان المسلمون لیکن عموماً لوگ اخوان المسلمین کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمین تب آئے گا جب پہلے حرف جر آئے گا. لفظ اخوان المسلمون المسلمون لفظ ہے المسلمین نہیں ہے حرف جر کی وجہ سے یہ پھر مسلمین بن جاتا ہے یہاں پر بھی اصل لفظ الیاس ہے الیاسین نہیں ہے انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں شامل تھے وَإِنَّ لُوطَ لِمَنَ 
نہ من المرسلین بے شک لوت علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی بھتیجے تھے رشتہ دار تھے ان کو بھی اللہ نے مبوس کیا سورۃ العنکبوت میں اتا ہے یعنی لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے مسئلہ نمبر 81 میرا جو ہے ریکارڈڈ ہے لوت علیہ السلام کے اوپر جو ان کی قوم کے اندر ہم جس پرستی ہومو سیکچولیٹی آئی تھی اس کے رد کے اوپر اذ نجیناہ و اہلہ اجمعین جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی اللہ عجوزم فی الغابرین سوائے ان کی ایک بڑیا بیوی تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کافرہ تھی نو علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی تو نبی ان کو بچا نہیں سکے اللہ کے حضور ان کے اوپر عذاب آیا اور دوسری طرف فیرون کی بیوی مومنہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر کیا سورہ التحریم کے آخری رکوع آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ دو پاکیزہ عورتوں کا ذکر ہوا فیرون کی بیوی کا اور سیدہ مریم کا اور دو ایسی عورتیں کہ جو بہترین پیغمبروں کے انڈر تھیں لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام کی بیویاں لیکن دونوں کافرہ تھیں تباہ و برباد ہوئیں ایون نو علیہ السلام کا بیٹا بھی برباد ہوا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کی بڑیا جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں ہوئی سمہ دم مرن الاخرین اس کے بعد ہم نے برباد کر دیا اور لوگوں کو لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں صرف ایمان لے کے آئی ہیں یہ آن لوگ پہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لوت علیہ السلام پہ صرف دو بیٹیاں ایمان لے کے آئی ہیں دو بیٹیاں کوئی قوم میں سے مسلمان نہیں ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کے عمل دن اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو ایک کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر کی بات اس نے قبول کی ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے آج اگر کسی کی دعوت حق لوگ سنتے نہیں ہیں تو یہ اس کی ناکامی کی دلیل تو نہیں ہے اور نہ جس کی دعوت کے اوپر کروڑوں لوگ اٹیچ ہو جائیں اس کی کامیابی کی دلیل ہے کامیابی کی دلیل کتاب و سنت کے دلائل ہے سمدمرن الاخرین اس کے بعد ہم نے تباہ و برباد کر دیا پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر تباہ و برباد ہو گئے وا انکم لتمرون علیہم مصبحین اور اے کفار مکہ تم صبح کے وقت جب قافلوں میں گزرتے ہو ان کی تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے بھی ہو تو کیوں نہیں ہمارے نبی کی دعوت کو قبول کرتے کہ تمہیں بھی نہ اس طرح برباد کر دیا جائے وا بالليل اور رات کے وقت بھی تم گزرتے ہو افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے وا ان یونس لمن المرسلین اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے یونس علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے یہاں پر بھی آیا ہے مسئلہ نمبر 147 میرا ریکارڈڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھے اذ ابقا الى الفلك المشحون جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے فساہما کان من المدحضین اور اس کے بعد جب قرآن اندازی ہوئی تو وہ دھکیلے ہوئے میں شامل ہو گئے وہ کشتی جو ہے وہ بھور میں پھنس گئی اور وہاں کی ٹریڈیشن تھی کہ جب کشتی بھور میں پھنسے تو کسی ایک بندے کو سمندر میں پھینکا جاتا تھا اس کے لیے قرآن اندازی کی جاتی تھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے بھور ٹل جاتا ہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو غلام اپنے مالک سے جو ہے وہ بغاوت کر کے آیا ہوا ہے یا اس کی اجازت کے بغیر نکلا ہوا ہے وہ بندہ ایسا ہوتا ہے تین دفعہ قرآن ڈالا تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلایا وہ تین دفعہ اس لیے ڈالنا پڑا کہ وہ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یونس علیہ السلام بھی بھاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیبٹ ہوا نا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو دے دیا اور وہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آنے کے بعد ٹل جائے سوائے قوم یونس کے چونکہ وہاں پہ نبی وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تو ان کا جو ڈیبٹ ہے اللہ نے امت کے لیے کریڈٹ بنا دیا وہ جب عذاب آیا نا تو پوری قوم سجدے میں گر پڑی حالانکہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی تباہ برباد کیونکہ فرونی فرون نے بھی تو کرما پڑ لیا تھا اللہ نے میں آل آن اب ایمان لے کر آیا نزا کے عالم میں توبہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اس سے پہلے پہلے اس لیے میں کہتا ہوں جس کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے کسی کے گردے فیل ہو جائیں اس کو بتا دیا کریں 
تاکہ وہ نظر سے پہلے پہلے توبہ کر لے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہاں لوگ بیماری شبا کے رکھتے ہیں یہ بڑی نیکی ہے کسی کے ساتھ اور اس کو تو خوش ہونا چاہیے جس کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ پلان کر سکتا ہے اپنی لائف کو توبہ کرے سب کچھ معاف اللہ بڑا غور رحیم ہے لیکن نزا کے وقت میں اب پتہ نہیں جس کی چانک موت ہے ہمیں پتہ نہیں کس وقت بھی موت آ سکتی ہے تو یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم پر نزا کا عالم ہے اللہ نے وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ ان کے لیے کریڈٹ بنا دیا اللہ کہتا ہے ہم نے وہ ایک لاکھ کے قریب لوگ تھے سب کو بخش دیا سب ایمان لے آئے اور یہ اللہ نے ماتا ہے ایک ہی واقعہ ہے تاریخ کے اندر کہ جب ہم ڈسین کر لیں تو ڈسین ریورس ہوا ہے وہ بھی یونس علیہ السلام اب یہاں پہ کورا نکالا یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے تین دفعہ نام نکلا یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا تو وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی جو ہے وہ ان کو نگل گئی اسی کا ذکر آ رہا ہے فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ملامت کا ذکر پھر سورة الانبیاء میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں نہ کر سکتا میں بندہ ہوں مجھے تو غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے کتنا زبردست انداز ہے کیسا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹرگر کیا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی نہیں کر سکتا نا اس لیے نہیں نہ کرتا میں تو بندہ ہوں مجھے تو غلطی ہوگی ہوگی ہے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی اور جو بھی مومن اس طرح دعا کرے گا ہم اس کو بھی نجات دیں گے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹائے گا اور اس میں میرا کلیپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ لاکھوں لوگ اور شاید وٹس ایپ کے ذریعے ملینز آف پیپل تک مصیبت اور پرشانی سے بچنے کے تین وظائف اب یوٹیوب پہ لکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پورے ریفرنسز کے ساتھ اور یہاں پہ الفاظ دیکھیں اللہ تعالی کو کتنا جلال تھا فلولا انه كان من المسبحین اگر یونس اللہ تعالی کی تسبیح بیان نہ کرتا اگر یونس یہ وظیفہ نہ پڑتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون تو مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہم نے اس کو معاف کوئی نہیں کرنا تھا وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتا تو یہ الفاظ کتنے تگڑے ہیں یہ اس اعظم ہے یعنی اللہ تعالی کا پورا جلال ہی ٹھنڈا ہو گیا اور تین دن اور تین راتوں کے بعد اس مچھلی نے ان کو باہر جو ہے وہ سائل سمندر کے اوپر اگل دیا اب مچھلی کے پیٹ کے اندر بدبو بھی ہوگی میدے سے زیادہ تو بدبو کہیں نہیں ہوتی یہاں پہ کہتے ہیں جی بڑا گرم وظیف ہے جی اگر بتی لاؤ او اللہ نے بندو جنہیں پڑھے آسی انہیں نے بدبوش پڑھے آسی وضو تو بغیر نہیں پڑھ سکتے او جس ٹیم مردی جس مردی آل میں پڑھے جس نے اوریجنلی پڑھا اس نے اگر بتی والی جگہ پہ نہیں پڑھا جہاں مردی جس وقت مردی پڑھے کوئی پروٹوکول نہیں ایون کسی کا غسل بھی نہیں ہے جن بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے قرآن کے وہ اذکار جو احادیث کے اندر آئے ہیں قرآن کی آیت کی نیت نہیں اذکار کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے چاہے وہ جنبی حالت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ حمد ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمِ پھر ہم نے ڈال دیا ان کو ایک کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار ہو چکے تھے اب تین دن تین رات اندر جسم بھی ان کا اس میں اس طرح کے آثار نمائع ہو چکے تھے یعنی جسم کے اوپر آپ سمجھ لیں گلنے سرنے والا معاملہ وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِنْ مِنْ يَقْطِينَ تو ہم نے ان کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے ظاہرہ وہ چرنے پھلنے سے بھی لاغر ہوئے ہوئے تھے ظاہرہ وہ اتنے محول سے جب بندہ باہر نکلتا ہے 
اور اتنے یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے ورنہ عام بندہ تو شاید زندہ بھی نہ رہے اتنی دیر کے لیے تو اللہ تعالی ہے کدو کی پیڑ ہم نے ان کے اوپر بیل ایک اگا دی اس کے چونکہ وہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں نا اس کی چھاؤں کے اندر وہ امبتنا علیہ شجرتم می یقتین و ارسلناہ الی یعنی ایک راؤنڈ فگر بولا جاتا ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں یار میں تو سو بار کال کیتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایکزیکٹ سو دفعہ ہی کی ہے مراد یہ کہ کئی دفعہ کی ہے تو یہ عربی میں بھی او کے لفظ کے ساتھ جو یہ الفاظ آتے ہیں نا یعنی ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ یعنی لاکھ کے قریب لوگ تھے جن کے پاس وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گے تو پھر وہ سارے ایمان لے آئے وہ تو آج بھی میرے بھائی جو مرے ہیں ان کو زندہ کرنے ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نادانوں سے پوچھو اب یہ روح سخن مشرقین عرب کی طرف کہ یہ اپنے لئے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں پسند کر رہے ہیں اپنے لئے بیٹے یعنی خود تو یہ بیٹی کی جب ان کو خبر دی جاتی ہے سورہ زخرب میں تو چہرہ ان کا لٹک جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اللہ کو اپنے سے بھی نیچے رکھا ہے نعوذ باللہ کہ اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کہتے ہیں فرشتے بیٹی ہیں ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاہدون یا یہ کافر اس وقت موجود تھے جب ہم فرشتوں کو مونس بنا رہے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی بیٹی ہیں الا انہم من افکہم لا یقولون غور سے سنو یہ جھوٹی تومت لگا رہے ہیں فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں وہ مخلوق ارادہ ہے اس میں جنس ہی نہیں ہے ولد الله انهم وانهم لكاذبون اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ بچے جنے ہوئے ہیں نعوذ باللہ فرشتے یہ بے شک کھلا جھوٹ بول رہے ہیں استفل بناتی علی البنین کیا اس نے بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹیوں کو پسند کر لیا یہ اصل میں تانے میں بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ بیٹیاں کوئی کم تر ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے قران پاک میں کئی عورتوں کا ذکر مردوں سے بڑھ چڑھ کے کیا لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی یہ کو پھکی والا جواب ہے علم الکلام والا انٹی وینم الزامی جواب کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے اب بیٹیاں نہیں پسند کر رہے بیٹے پسند کر رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ نے بیٹیاں پسند کی ہیں مالکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو افلا تذکرون کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل ا گئی ایسی فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین اگر کوئی اللہ کی کتاب موجود ہے نا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں وہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو یہ قران کا اپ نے اسلوب دیکھ لیا قران کتابوں کو مانتا ہے قرآن شخصیات کو نہیں مانتا سورة الاحکاب میں ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر جب آپ سے بیعث کریں ان کو بیعث چھوڑو اس قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے جو کتابیں وہ لے آؤ یا نبیوں کے آثار کوئی احادیثیں موجود ہوں احادیث وہ لے آؤ اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو یہاں جب لوگوں کو بات کرتے ہیں لوگ فضائن سنت فضائل عمال تو پھر ہم کو یہی کہیں گے لاؤ کوئی اللہ کی کتاب لے کے آؤ اللہ کے نبی کی کتاب لے کے آؤ بخاری مسلم اٹھا کے لے آؤ قرآن حکیم اٹھا کے لے آؤ تو پھر ہم مانے تو یہ مطلب امت کو ہم بس اپنا درد دل ہی سامنے رکھتے ہیں ورنہ تو سورت الفرقان کی نمبر تیس ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو حاضر القرآن محجورہ قیامت والدین نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کو کتاب لے کے آؤ کوئی دلیل ہے تو 
وجعلوا بينه وبين الجنت نسبا اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ ٹھہرا دیا ایک طرف فرشتوں کو بیٹیاں بنایا دوسری طرف جنات کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون جب کہ ان کو خود پتا ہے کہ جنات کی کیا مجال ہے وہ تو خود حضور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے قیامت والے دن ان کی کوئی طاقتیں یعنی یہ سمجھتے تھے جنوں کے پاس جو طاقتیں ہیں تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں دیوتا ہیں میں ان کی کیا اوقات ہے جنوں کی کوئی اوقات نہیں وہ بھی اللہ کے حضور خود پیش کیے جائیں گے سبحان اللہ عما یصفون اللہ پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین ہاں مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو نیکی کی روش اختیار کرنے والے ہیں وہ بد عقیدگی نہیں رکھتے وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس تم جن کی عبادت کرتے ہو جن جھوٹے خداوں کی مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم ان کی جو کرتے ہو پرستش یہ سب کے سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے یعنی کوئی یہ کہے کہ میں کوئی فوج اکٹھی کر کے اللہ کے اوپر حملہ کر دوں نہیں یا اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو آپ اللہ کے خلاف یوز کر لیں بھئی ان کی تو خود کوئی اوقات نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کوئی فرشتہ پر نہیں مان سکتا کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر جن کوئی بھی ہو طاقت والا اللہ کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے پر نہیں لائے جا سکتا ان کو اللہ من ہوا صال الجحیم ہاں مگر جو خود ہی دوزخ میں جانا چاہے اب وہ اگر کوئی تل جائے اس معاملے کے اوپر اس کا معاملہ الگ ہے جس طرح بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں بلعام بن باورہ یہودی عالم دین تھا گم گمرا ہو گیا سورة الارعاف کی آئیت نمبر 175-176 میں آئے کہ اب اس کی مثال کتے کیسی ہے زبان ہامتا ہے جیسے کتہ جو ہے وہ زبان ہامتا ہے چاہے اسے کچھ ملے نہ ملے اس کی عادت ہے رال ٹپکنا لالچ کی وجہ سے تو اللہ نے اس عالم دین کو کتے کی مثال سے بیان کیا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا مقام معین ہے ہماری لیمیٹیشنز ہیں ہماری کچھ ایتھارٹیز جتنی ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے اندر اندر ہی ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے یہ فرشتوں کی جو مثال ہے اس میں لیں یہ جیسے یہ سویچ ہے سویچ کتنا خوبصورت ہو آپ آن آف کریں اگر اس میں کرنٹی موجود نہیں ہے نہ اس سے بلب جل سکتا ہے نہ پنکھا وہ کرنٹ تو اللہ کا عمرے کن ہے فرشتے تو صرف یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اگر اللہ کی پیچھے سے دیوی طاقت نہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ایک دمی ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور بے شک ہم مقام نیاز میں اللہ کے حضور پر باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں جو صورت کا نام یہ صافات ہے جو سٹارڈ میں بھی یہ بات آئی تھی وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بخاری مسلم ہے فرشتوں کی یہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی یہی ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے یہ مشرقین عرب یہ کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نصیحت کی کوئی کتاب آ گئی لکن عباد الله المخلصین تو ہم تو اللہ کے مخلص چنے ہوئے مخلص بندے ہو جائیں گے یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ تو یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی بے قدری کی ہے اگر ساڈے کو نبی آیا ہوتا نا پھر تسی دیکھ دے کہ اسی کس نے یہودی قتل کرتے یہ یہاں پہ مسلمان ہی ہیں یعنی جو لوگ اتنے بڑے بڑے ٹی وی پہ بھی آگے دعوے کر رہے ہوتے ہیں سلانوں کو امت دے اور جی پھر تسی دیکھو اور ایسے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جن کو کئی کی دفعہ گھومتے ملی ہوئی ہیں اور جو انہوں نے گل کھلائے ہیں لیکن دعوے کرتے ہیں 
اس طرح علماء دین ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی آپ ماری کوئی حدیث کو قرآن اور حدیث کے خلاف کو بات لے انشاءاللہ ہم مانیں گے لے کے جاؤ تو وہ جناب unke samne agar aap kitab samne rakh ke unki galti publicly bhi highlight kare wo kehte hain sorry galat likha gaya ye ulama hai jinki galtiyan aap band kamre mein bhi highlight kare manne ke liye taiyar nahi hote ulta aap ko utha ke phikwa denge to yahi mushrikeen arab kehte the ji hamare mein andar koi paigambar aur dekhein aap sabko kitni takleefein di inhone 13 saal mein sirf 125 bande musalman islam इन लोगों के तो जब सर पे तलवार रखी गई फतेह मक्का पे उस वक्त इन्होंने जान बख्शी के लिए तुलाकात है कलमे पढ़े इल्ला माशाल्लाह अदरवाइज तो अक्सरियत ने तो कबूल नहीं की थी ये बात फकफरु बिही फसौफ यालमून पस इन्होंने इंकार किया अन करीब ये जान लेंगे वलाकद सबकत कलिमतुना लिइबादिल मुरसलीन और हमारा वादा अपने बंदों के साथ जो रसूल है पहले हो चुका है पहले भी हमने पैगंबरों को ही फतह दी थी اب بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انقریب فتح یاب ہوں گے یہ مکی صورت ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آٹھ سال کے بعد نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے اور اس سے آٹھ سال کے اندر اندر ان کی ان کے جانسار صحابہ جو ہیں رومن اور پرشی نمپائے الٹ کے تین بریازموں میں مسلمانوں کی جو ہے وہ حکومت قائم کر دیں گے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آپ یہ دیکھیں یہ قرآن حکیم کی پریڈکشن اللہ تعالیٰ ہمارا, ہمارا وعدہ ہے ہم رسولوں کو کامیاب کریں گے انہم لہم المنصورون بے شک ان کی ضرور ہم مدد کریں گے نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی اور دیکھیں اس وقت تو لوگوں نے بغیر دیکھے ہی مان لیا اور واقعی پھر آپ دیکھیں کیسی پھر سترہ سال کے اندر یہ انقلاب آیا یکم ہجری سے لے کے سترہ ہجری کے اندر تین بڑے آزموں تک اور میرے اس پر یوٹیوب پر ویڈیو بھی ریکارڈنڈ موجود ہے انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ سال کے اندر وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا ہی لشکر الٹیمیٹلی غالب ہوگا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کیجئے ان کو ڈھیل دیجئے جو کہ ان کا مقررہ وقت ہے اس کے آنے تک وَأَبْسِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْسِرُونَ اور آپ بھی دیکھتے جائیے بس ان کو یہ اپنے انجام کو خود ہی دیکھ لیں گے آپ ٹینشن نہ لیں الٹی جو آج آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں ultimately آپ کے قدموں میں گرے ہوئے ہوں گے جان بخشی آپ سے کروا رہے ہوں گے اَغَبِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اے کفارِ مکہ کیا تم کہتے ہو کہ جلدی عذاب آجائے وہ کہتے ہیں عذاب آئے تیرہ سال ہو گئے سنتے ہوئے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آجائے گا جس طرح کہ قومِ نو قومِ آد قومِ سمود پہ آئے تو کان پک گئے ہیں لے آؤ عذاب کی پھر غزہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط ان کے اوپر آئی ستر عرب کے سردار کھیت رہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استحصال جو ہے وہ کتال کی شکل میں آیا ہے اور میرا لیکچر ہے مسئلہ ایٹی فائیو قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات اگلے نبیوں کے موجزات ٹینجیبل فارم میں ہوتے تھے جو دعوی نبوت والے ہمارے نبی کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دعوی نبوت والا یہ آپ کا امتیاز ہے اور آپ کا جو عذاب استحصال آپ کے مخالفین پر اگلی امتوں پر آتا تھا پتھروں کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں ڈبوئے جانے کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب کتال کی شکل میں رومن اور پرشین امپائر کے اوپر بھی صحابہ اکرام کی تلوار اللہ نے مسلط کی اکھاڑ کے مذہبی جبر کو پھینک دیا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جلدی نہ مچاؤ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ 
صباح المنذرین پس جب ان پر وہ عذاب آئے گا تو بڑی خوفناک صبح ہوگی جن کو ڈرائے جا رہا تھا یہ عرب کی ٹریڈیشن میں تھی کہ بالکل صبح کے وقت عرب کے لوگ حملہ کرتے تھے کیونکہ وہ اس وقت تو کینسر کے مریض کو بھی نیند آئی ہوتی ہے جو پوری رات جاگا بھی رہے نا وہ ایک صبح کا پیریڈ جو ایسا ہے وہ چونکہ غفلت کا پیریڈ ہوتا تھا اس لیے جب حملہ کیا جاتا تھا نا اس وقت فوجیں حملہ کرتی تھی تاکہ اگلے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس طرح کی صبح تم پہ بھی آئے گی یہ ایکزیکٹ نہیں کہ وہ صبح ہی آئے مراد یہ کہ ایسا عذاب آئے گا اور وہ انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چند مٹھی بار مسلمان ہمیں ناکو چنے سے بوا دیں گے غزبہ بدر کے اندر جن کے پاس جو ہیں وہ ہتھیار بھی پورے نہیں تھے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّحِينَ آپ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ انقریب یہ اللہ کی قدرت کا پھر نظارہ دیکھیں گے اور اے نبی تم بھی دیکھو گے کہ یہ تمہیں الٹیمیٹ فتح ملنی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی یہ اتنی توحید کی دعوت کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاک ہے تمہارا رب بہت بلند ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو اس کی طرف منصوب کرتے ہو کبھی کہتے ہو اس کے بیٹے ہیں کبھی کہتے ہو بیٹی ہیں کبھی کہتے ہو کہ جی ہم اس کے ساتھ یہ بت شریک ہیں اللہ کو فرق نہیں پڑتا مسلام علی المرسلین اللہ کے جو رسول ہیں ان پر وہ سلامتی وہ اللہ کے مخلص بننے ہی اللہ کے لیے کافی ہیں اللہ کو کروڑوں میں بلینز میں لوگ نہیں چاہیے جو اس کے تابع فرمان ہو چاند رسول جو کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے ماننے والے ان پہ سلامتی ہو والحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اسی پہ صورت کنکلوڈ ہوتی ہے اور یہ دروشریف کا بھی ایک سیگہ ہے یہ دروشریف کا سیگہ ہے سبحان ربک رب العزت عما عصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین درود و سلام کے فضائل کے اوپر احکام و مسائل کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 56 آپ دیکھیں اس میں میں نے پانچ سنت سیگے بتائے تھے ان میں یہ بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ